0: Bom, eh, vamos começar então a gravação do podcast para variar, eh, para manter a tradição, aliás, a gente está regravando já, nós já perdemos 20 minutos aqui na nova máquina turbinada do Maurício. Nós estamos fazendo hoje uma conferência internacional. Estamos aqui, estamos aqui olá, com o luz convidado Paulo, direto da Irlanda.
1: Olá, pessoal.
0: O Aldeir está em Brasília, que é outro planeta também. Opa! <risos> E eu e Maurício estamos aqui, o Rodrigo Salsi e o Maurício do meu lado aqui, em Belo Horizonte, Belo Horizonte Minas Gerais. É... Hoje, para acabar com a choradeira da turma aí, que todo mundo reclama sempre, nós, nós chamamos não apenas um, mas dois donos de PS3 para participar do podcast. O Paulo vai repetir tudo que ele já falou a respeito do Little Big Planet. Little Big Planet
1: é bom. é bom que eu posso dizer
0: o que... É bom, que já ensaiou, agora você pode fazer a versão final. Mas é, ficou coisa pra
1: falar, cara. Eu acabei esquecendo, não falando nada.
0: É, porque o te interrompeu. O te interrompeu da outra vez.
1: É, pra começar, quem comprou o jogo pra mim foi minha namorada. Diz ela que era presente de Natal antecipado, mas na verdade foi um presente maior pra ela do que pra mim. Porque ela gostou bastante do jogo. Jogo super carismático, muito fácil de jogar. E... Divertidíssimo, com apresentação inigualável, modo história perfeito, só que o modo online realmente deixa a desejar.
0: Peraí, 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 peraí que você já falou hum. diferente da outra vez, peraí. É, isso eu já sabia, eu quero que você entre em detalhes. E primeiro, não, me chamou a atenção porque agora você está falando que o modo online deixou a desejar, peraí. Porque o problema antes era que o modo história dele era muito curto.
1: Mas isso e, é verdade.
0: Teoricamente, aí você já me falou que são vários planetas com várias fases em cada um. Uhum. Só que algumas fases são muito rápidas, não é isso que você falou?
1: Não, isso não é um problema O modo story em geral ele é curto Então isso não é um problema a qualidade está em todas as fases Mas acaba que você tira pouco do seu dinheiro né? E o modo online, que é um dos grandes atrativos É um pouco é... Na verdade ele é muito bom, ele funciona perfeito Mas o problema dele é que Tem muita fase construída por usuários Que não é é, não é digno da qualidade do restante então,
0: Ah, então, do mas então. Não, peraí. Ah, é... Aí não, Maurício, peraí. Na verdade, o
1: problema não é do jogo, o problema são os Não, sabe o que acontece?
0: Vários. Porque eu sempre, quando ó, eu vou, eu vou falar aqui, sempre quando eu falei desse jogo, o pessoal interpretou mal. Eu já falei muito desse jogo, o pessoal ficava falando, ah, que você vai pagar línguas assim, Que que eu, eu sempre soube que o jogo ia ser muito foda, entendeu? A questão é que eu sempre fiquei incomodado. É exatamente isso. Porque eu, eu, é aquela minha birra que eu falei que eu tenho com conteúdo gerado por usuário. Que 99,9... É, é, você pega o YouTube. YouTube, 99,99% ,99 do que tem dentro do YouTube é merda. Não tem nada é para você fazer. Né? Ou vocês discordam disso que eu tô falando?
2: Eu concordo. Ah, vocês
0: concordam? Então, então a minha impressão que eu tinha era exatamente essa. É tipo, um, fazendo uma comparação grosseira, é YouTube, entendeu? assim? Que o fato de você... É, confiar demais no conteúdo que vai ser gerado pelo usuário Acaba gerando uma decepção porque, é, Igual assim, você acabou de falar mais ou menos o que eu pensava mesmo Você é, vai fazer um modo história Que é digno, é bacana, é chique, legal Mas você não pode confiar que a experiência vai con continuar se estendendo Depois que você acabar o modo offline dele Porque 99% das ah, coisas que eles colocaram mesmo lá vão ser uma porcaria
2: Mesmo porque é tentar forçar o usuário a ter o mesmo conhecimento de game design, de level design do que os desenvolvedores né? no mesmo nível não vai estar nunca ou se tiver ah, você, raríssimas exceções é, que, aí, consigo... que aí vai caber um filtro muito grande por parte da, 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 da desenvolvedora agora é o mesmo caso que acontece também nos jogos disponibilizados para o Xbox Live Arcade
0: pela... Jogos que por sinal está... É. São muito ruins, a grande, a grande maioria. A é. grande maioria não tem, não tem jogo, né? o menor controle de qualidade. Não tem jogo não... nenhum.
2: isso Só que é aí que tá Eu acho que um se sustenta como negócio. O outro tem que sustentar um jogo, um título. Né?
3: Você viu... Oi, Cláudio, você viu aquele jogo do Community Games que é, não tem gráfico? É uma tela preta, você viu? Aquele você ele... se, se, se Coisa pelo som? Mas achei. Embora.
0: Mas essa ideia já foi feita por aquele cara, né? O, o, aquele aquele aquele, gamer, diz, aquele game designer que a gente comentou Num podcast umas duas vezes atrás que fez o D, ele fez um jogo que não tinha que não tinha visual para cegos, né? Quer dizer, nem, nem originalidade não tem nisso. <risos> Seria
2: saliente
3: viu sem O D, o esse negócio é das capas, né? Do dos community games lá da Live, né? Nossa cara, são muito ruins. O pessoal quer vender o quê? Aquilo ali, cara. Parece que o pessoal Gente, fez no Paintbrush as capas. Não, <risos> não, não. Tem uma que é muita forçação de barra. Tem uma lá que foi e... no Paintbrush, eu juro que foi no Paintbrush, velho. Não e eu, tem como exatamente.
2: Fazer. E eu não sei qual critério que a Microsoft está usando para colocar aquilo na rede e fazer uma é, afrouxada nesse serviço, porque eu acho que eles estão nivelando muito por baixo.
3: É, Eu também estou é... achando que tem que...
2: muito jogo tosco lá. Que é muito porque eu, tosco. eu acho assim, se você se propõe a fazer um jogo, se ele passa por todas essas etapas, é porque ele tem que ter alguma coisa razoável, né?
0: Não, só que que eu acho. É até eu que, é acho que eu vi que... alguns. Mas
2: temos ali Que pelo amor de Deus não, parece Primeiro que, é que eu descobri não de onde que aquele
0: jogo que eles é deram de graça Que me chama aquele de navinha ah o Aquele Edge Wing lá Edge Wing. Wing Eu achava ele assim, tipo o fundo do poço Ele e aquele outro disso aquele... <risos> E Ares do carrinho Eu achava os dois o fundo do poço assim tipo assim Ah, deram de graça porque esse cara com vergonha de vender E eles são melhores do que 99% Das coisas que eles estão colocando como games É verdade Apesar e de que é o também. Acho que a Microsoft foi de um extremo pro outro. Antes ela ficava muito cheia de frescura pra poder colocar o um jogo.
2: E Era nem sempre sai coisa boa. Mesmo.
0: Aliás, nem sempre não. A exceção sai coisa boa. Aí. Eles, tipo, liberar geral, velho. No dia da atualização, no dia 15, cara, já tinham 5 jogos online. Aí, de madrugada, quando eu entrei, já tinha 20. Aí, no dia seguinte, tinha 5 mil, velho. Tipo assim, tem. Todo dia saem 3, 4 jogos naquele troço.
1: Mas no. Não tem que Qualquer pessoa nenhum, pode desenvolver e, e jogar lá. E ah, assim, o
0: ODI está é? desenvolvendo o um jogo. Ele podia estar colocando o jogo dele lá, pô.
1: Já foi pré-aprovado, né?
2: E vamos. É porque tem um, todo um processo meio burocrático, Zoom também, né? Para ser cumprido.
1: Mas... Mas você está desenvolvendo direto para plataforma? Ou você está desenvolvendo para é, o VAR?
2: XNA. Né, que que possa sair tanto para PC quanto para é,
0: 360
2: com algumas pequenas modificações de código, né?
0: Odeia, aproveita e faz o jabá aí e depois você manda a grana,
2: hein? Ah, não tenho dúvida.
0: <risos> Mas assim, o
2: que, o que eu achei que no início fosse, porque assim, eu olhei alguns jogos que estavam lá, que estão lá disponibilizados, e eu entendi que alguns jogos traziam alguma coisa de jogabilidade de, diferenciada. Eu falei, ah, então talvez esse seja o critério utilizado pela Microsoft. Talvez eu queira colocar, num primeiro momento, alguns jogos que explorem diversas jogabilidades ali. Você vê que você, que tem jogo parecido com Pac-Man, que tem jogo parecido com Blockaut, que tem jogo parecido com Mario Bros, entendeu? Você tem um de plataforma, ah, você tem um de nave. Você... É, é bem variado, moleque, Mas eu é tenho uma coisa para perguntar.
1: Pensa bem, um desenvolvedor iniciante, qual que você acha que ele vai procurar? Ele vai desenvolver uma coisa consagrada, que já sabe que a probabilidade de lucro talvez seja maior, por ele desenvolver alguma coisa que todos já estão acostumados, ou ele vai ter, deveria tentar inovar de uma forma que é, obtesse atenção devido a isso?
2: Ah, mas é que tá. A Microsoft tem dois ou três concursos por ano que são para desenvolvedores de jogos e que as ideias que surgem daí são jogos excelentes. Né? E esses jogos que deveriam estar tá indo para Xbox Live Arcade. Né? Você tem a, um jogo... Aliás, dois jogos deles foram premiados e são de brasileiros. Eu não me lembro o nome aqui na, na, agora, é mas
1: e isso? Nenhum Pela... dos dois estão disponíveis?
2: Não, ah, então, pelo sei... menos assim, eu acho que não. Tem que dar uma, uma navegada. Mas o é Everyday tá, Shooter,
0: é... por exemplo, a VD Shooter foi premiado lá. O pessoal da Sony foi lá e agarrou ele correndo lá pra poder virar um exclusivo deles. Mas a ideia é a tipo Trix. Coisa, é. Mas não usa. A ideia é Trix. Exatamente, mas esse é um tremendo tiro no pé. Não, e, ô, ô, Paulo, só pra você ter uma ideia Só você ter uma ideia É que tem dois jogos diferentes lá Que são Pong Pong 1 e
1: 2?
0: Pong, não. tipo, é, variações de Pong, entendeu? Mas assim, não são variações Ultra de Pong criativos Igual o Dei já pensou em fazer uma vez, entendeu? É Pong mesmo, é aquele Pong que você jogou no... Tradicional, né? jogo E o... o tem o um Snake, aquele da cobrinha No celular, tem Snake lá, Entendeu? E, e o que é pior, o Snake você não consegue virar a cobra, entendeu? Tipo assim, você anda, aí você manda virar e ele tem um delay pra virar. Então você não consegue jogar, ele é injogável. Que, aliás, assim, é até engraçado você falar assim: ah, pegar o Snake e puser lá, é até engraçado você pensar assim: pô, vou comprar, não é que você vai comprar, vou pelo menos experimentar pra vir. E aí não ficou bom, cara. Os caras conseguiram fazer o Snake não ficar bom. Hum. Entendeu? Aquele Snake do celular da, da Nokia, de 1930, lá, entendeu? <risos>
2: Então, assim, é complicado, ideia, sabe, assim ideia a ideia boa tem os bons. Ideias bons tem os bons. Então, a gente também há de convir que, para sair do mundo das ideias e virar um jogo, tem que percorrer um caminho. Você está falando na execução, é difícil. Isso, mas, assim, de certa forma, você, se você for ver, esses jogos que estão lá são aqueles jogos que percorreram esse caminho todo. Não adianta também eu ter boas ideias e ficar parado e esperando as coisas acontecerem, né? Acho que a comunidade ela tem que se envolver um pouco mais nesse
3: negócio. Olha só, eu acho que aquele community games ali é quase um ídolos. E vai 30 mil pessoas inscritas, mas tipo, <risos> 10 canta bem, entendeu? Então acho que aquilo ali é um muito monte de jogo aí. que. Acho que nem, eles nem olham muito qualidade, assim. Acho que eles olham mais se o negócio funciona, entendeu? Ah, tá funcionando, vamos colocar lá.
2: Então, mas, é, ser...
3: então acho assim. É, então, daquilo tudo ali deve ter, sei lá. 5% que vale a pena de, de você jogar bem, até o final, por exemplo. De você passar um tempo jogando. Porque o resto ali, você joga 5 segundos, 5 minutos, já. Ah, não, você joga uma pressa, não.
1: Mas eles não usam esse espaço da live para propagandear os que valem a pena,
3: por exemplo?
2: Esse é que é o problema. Porque a Microsoft, ela já, ela, ela já foi, assim, severamente é, comentada a respeito. Assim, Criticada. Por que? Criticada, exatamente porque ela não privilegiava os bons jogos desenvolvidos por desenvolvedoras, né? pelas desenvolvedoras comuns que a gente conhece aí. Jogos da Capcom eram misturados com aqueles joguinhos vagabundos e tal. E a, aliás, a Capcom foi uma das primeiras a reclamar em relação a isso. Então a Microsoft deu uma reavaliada no espaço, no ambiente ali para estar apresentando esses jogos. Deu mais destaque aos jogos melhor elaborados e tal. E ela vai fazer isso novamente com os jogos da comunidade, por que não então começar desde o início, entende? Uhum. A impressão Mas, para... que me dá é
0: que eles não têm nenhum critério para liberar os jogos. Tipo assim, eu não, eu não, você tá falando isso aí para mim, é novidade, que tem alguém, é, tipo assim, a impressão que me dá, cara, é que tipo, você pegou o kit desenvolveu, cara, não tem, assim, nenhum crivo para... Não tem ninguém, vamos dizer assim, da Microsoft... Não é vigiano, mas assim, lógico que tem alguém vigiando, mas assim, a impressão que dá é que não tem um critério a ser seguido, entendeu? Assim, não tem um padrão de qualidade mínimo, entendeu? Porque tipo assim, você é, lembra que saíram cinco jogos da, da comunidade demo? Que até tinha aquele jogo do, do, do Renato lá, do Pelizari lá, do, da, da turminha de São Paulo? Que era uma hum. mistura de Tetris com... Isso, esse é um dos jogos excelentes. Então. É. Esse é um jogo fantástico. Ô o Paulo, você que... lembra do Game Watch lá do, do Alter Space? Óbvio. Do... Uhum, é o cara ele. do fórum. É tá o dizendo. Renato Pelizzari, é um dos que desenvolveu aquele jogo. Ele é freelance da da, da GM. Então o que acontece? Tá eles, aqueles cinco jogos, tinha um jogo de carrinho que era de geleia lembra? Lembro. Aqueles jogos eram muito melhores. Os cinco, os cinco jogos que jogos daquela vez eram era, assim muito acima do nível de qualquer coisa que você até agora ali, que eu vi pelo eles, eles teriam
2: que ter um espaço dedicado ali.
0: Pois é, isso Me diz uma coisa.
1: Os desenvolvedores pagam para aparecerem, para estarem disponíveis ou, ou não? Porque se for isso, ela prefere em quantidade, ganhar dinheiro em quantidade do que ganhar, sei lá, visibilidade com isso. aí. Pode ser, ela, não? Só
2: ganha depois, ela só ganha depois que o jogo for publicado. Uh,
1: então, eu estou dizendo opa, é o seguinte, a Microsoft cobra para disponibilizar os jogos de, das empresas ou ela,
2: ela pega parte dos lucros?
3: Ela tem uma parte dos lucros, com certeza. Ô Paulo, tem o o modelo é, é, acho que é praticamente igual ao da App Store. O desenvolvedor é. tem que pagar uma anuidade, acho que 99 dólares, não é o do, do XNA Tudo Club é? lá, né? E aí o cara desenvolve, coloca, manda para a Microsoft avaliar, eu acho que o cara mesmo coloca qual que é o preço que ele quer cobrar e se for aprovado vai para o ar e cada venda ele recebe uma parcela, entendeu? Uma parcela vai para ele, uma parcela para a Microsoft. É igual na App Store que funciona. O cara paga a anuidade para a Apple faz o programa dele, manda para a Apple valia, coloca o preço e ele ganha uma parcela, entendeu?
0: Sabe o é que, que está parecendo? Tá brasileiro, entendeu? Você trabalha o ano inteiro e dá 40% pro o governo depois, do final do ano. Está
2: parecendo que a Microsoft está atrás dessa anuidade. Ela está querendo... É isso que dá a impressão. Mas isso é uma modalidade dela. Já, assim, isso não é muito... A Microsoft não é discreta em relação a isso, não. Ela sempre disse que seria dessa forma, né? Ao contrário da Sony, por exemplo, que, pro... que acha que vai conseguir... É se sustentar com a propaganda. Né? Oferecendo serviço de graça, mas recebendo por marketing, né? por... por propaganda. É... São duas modalidades diferentes, mas eu acho que tem caminho para as duas. Né? Aqui, então,
3: eu acho que a gente precisa dar um intervalo agora, rapidinho um intervalo comercial. Depois a gente volta falando sobre a crise na imprensa especializada. O que você acha?
2: Ou oh, vamos conversar? Isso é bom demais. Então, beleza, peraí, rapidinho. Eu vou no banheiro.
3: Aqui. Então, eu nem lembro o que a gente tava falando. A gente tava falando de. Eu queria. Não, eu queria começar. Então, falando de uma vez, o lance do. Do Aldeir, Primeiro, por que você. Por que que você tem birra do resto de Clank, que o salsa tanto idolatra?
2: Pois é, rapaz. Eu acho que o Hathaway Clank é um, uma franquia que ela ainda não aproveita todos os recursos ou alguma coisa nesse sentido. Dessa nova geração, assim. Porque ele, me, ele na verdade, para mim é um Hathaway Clank do PlayStation 2, só com gráficos mais bonitos. Igual o Gran Turismo 5. É, não,
0: eu espero que o Gran Turismo 5 não venha dessa forma. Né? O prólogo era, né?
3: É, você pode desistir. Porque, bom.
0: Sua esperança de Gran Turismo 5 ser melhor do que o 4 É a mesma coisa da esperança do Maurício Achando que o Sonic vai ser bom da próxima vez
2: <risos> Por aí Na verdade, Gran Turismo está tão distante É um sonho distante que Sei lá, não estou nem aí Tem tanto jogo bom, até Pure para mim é melhor Que, que Gran Turismo sabe? Eu
0: sabe?
2: As não jogar assim, cara Aliás
0: ah, aí... Slipper Hit, Hit Pure é um jogo que ninguém falou absolutamente nada dele E é, um, e é melhor mim, do é... que o Store
2: ah, com certeza, e eu acho até que ele seria o destaque do ano na, no, no, nos esportes, talvez o melhor jogo de esporte desse ano. Não querendo desmerecer grid, que foi, que foi muito bem feito também, é muito bom. Não, mas grid não é jogo de esporte, é jogo de corrida. É, eu é. tenho mania de colocar carro em, em esporte, eu não sei se
0: vocês concordam comigo, mas pra não, mim é eu esporte. Não, eu discordo radicalmente. <risos> Senão, <risos> é, vamos é, lá. É, como é que chama lá, o burnout é jogo de esporte e...
1: Pô, eu acho, cara. Ah, mas esporte não tem que ser alguma coisa real? O não, não se aproxima muito, né?
3: É mesmo, qual que é o conceito de jogo de esporte? Aliás, a gente não deve cair nesse, nessa armadilha que a, que a imprensa está caindo, né? Tentar ah, categorizar vamos... todos os Exatamente. jogos. Igual Catamar, vamos... não tem categoria, Mirror's Edge, categoria. A gente
2: vai acabar caindo do, no, na, na grande armadilha do mercado, né? É aquilo que Daqui cê... a é... pouco a gente vai falar que Mirror's Edge é a Super Super.
3: Né? É, é, mas é aquilo que você falou, Day. Os jogos, ultimamente, tudo bem antigamente era assim, você tinha Eram bem é, definido, claramente né, os, tudo os separadinho. Mercados. Hoje em dia você falou que... Eles estão é, são Muito jogos híbridos, como é que fala né? que você falou híbridos híbridos
2: é porque
0: antigamente você, você analisava assim né cara o jogo de Mega Drive por exemplo você falava assim ah, o jogo o jogo saiu no Mega Drive com paleta de 512 cores no Super Nintendo com 4.096 então o gráfico claro. dele é melhor do Super Nintendo né isso
2: então, você
0: assim, tinha claramente uma uma uma, uma
2: um uma, um acréscimo visual né hoje eu acho que está muito mais pela, pelas ferramentas de física que, que estão sendo desenvolvidas que exatamente o gráfico. Porque física não é só gráfico, para falar a verdade. Física influencia diretamente
0: na, na jogabilidade. É, a jogabilidade e o, e o sentimento, né, velho? É o jogo. que você tem do jogo. É, você também não pode chegar e definir que
2: um jogo é divertido ou não, né? Porque a diversão nem sempre é o sentimento que, que aquele jogo quer, quer passar.
0: Não, é diversão assim, é subjetiva pra cada pessoa, né, cara? É eu exato, me divirto evoluindo então, personagens é... de RPG. Eu sei que tem pessoas que têm pavor mortal disso, entendeu? Olha, eu amei jogar Dead Space e Silent Hill. Mas,
2: convenhamos, não é divertido. Pelo menos eu não acho divertido você estar num ambiente calçofóbico. É, né, com... eu,
3: eu, por exemplo, já nas calças se fosse jogar isso. Exato.
2: Você tá vendo que o sentimento é completamente
0: diferente que, que, que o jogo quer passar pra você. Powershot também. Não, é, o conceito de divertido é mais ou menos o conceito de carisma. Não vai
2: variar de pessoa
3: <risos> para pessoa? Não, não. E aí já descolhe. Carisma é universal.
2: Carisma é uma coisa que eles inventaram aí. Que o Salso Maurício inventaram. Carisma vem do Salso Maurício, sócio, né? E eles criaram um tal do, do, do carisma, que é uma entidade que zela é pelo jogo japonês. É uma
0: identidade indefinida. Zela né? por
2: aqueles jogos japoneses indescritíveis como da Maci.
0: Isso né? é o carisma carisma eu,
2: do, eu do carisma. e o inclusive <risos> inclusive
0: chique. aquele o esporte também tem uma aura tô... de
2: carisma incrível
3: cara. Eu odeio, mas é o seguinte é porque como os jogos você falou os jogos estão tem mais jogos híbridos o carisma ele é universal entendeu qualquer tipo de jogo tem carisma <risos> ou não é, é o único quesito que existe para qualquer jogo qualquer era da, do, do, da história
2: da humanidade mas veja bem, hoje, por exemplo, eu acho que os jogos da Electronic Arts têm um, um dos maiores carismas de todos os tempos. O Marcelo há <risos> de discordar de mim, entendeu? Porque eu acho que a Electronic Arts... Aliás, eu colocaria
0: como a melhor produtora de 2008. Quem diria que a gente um dia ia falar isso, hein, cara?
2: É, quem diria, quem diria. Porque pra uma mim é assim... É de eu... língua mundial, nossa, hein? Ah, totalmente. Ah, por assim, uma não, coisa, eu acho que quando os lógico... jogos...
3: Publicadora, né?
2: porque é, é... Desculpa, é... é produtora, né?
3: Não, mas mesmo assim é... é um mérito, porque ela sempre foi conhecida por publicar jogos é...
2: é... cópia-carbono, né? É mas, assim, assim, quando um jogo se destaca, eu acho que quando um jogo se destaca, o nome da produtora vai junto, né? Aliás, é... vai até mais que o nome da desenvolvedora, né? Quem fez o jogo até fica no, é, fica tipo a Dice, no né? um papel menor, por exemplo. Exatamente. Ninguém se lembra que o Mirror Rosette foi pela DICE, mas todo mundo sabe que foi publicado pela EA. Né? Agora, assim, eu acho que vale a pena dar importância quando uma série de iniciativas da produtora que culminaram num jogo muito bem feito, num jogo muito bem reconhecido. Às vezes não é só um, às vezes uma série deles. Então aqui, acho posso que ele vai um
0: pouquinho? De... Hum. Eu tava pensando aqui quando você falou esse, nesse negócio, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu tava lembrando aqui da nossa. Da nossa. Quando teve a apresentação da E3 esse ano, eu achei que eles não tiveram muita intenção de ser assim, Electronic Arts. Porque, na verdade, quando. Por exemplo, quando o Barnout. O Barnout é da, da Criterion lá, você é que fala? Criterion, né? Sério? Uhum. É, eles, eles passaram para dentro da Electronic Arts, mas eles mantiveram aquela autonomia de ser uma desenvolvedora à parte lá dentro, né? um estúdio, né? Certo. Eu, eu acho que a, o formato que a Electronic Arts partiu para esse ano, eu acho que um, um pouco da, 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 faz parte um pouco da estratégia dela de dominação mundial e atual, é, aquele formato que eles colocaram na E3 esse ano de apresentar os estúdios. Não sei se você sacou isso, mas assim... Eles... Mas...
2: Mas eu concordo com você Apesar também, Apesar de mas estar eu acho que... da
0: Electronic Arts, mas eu não sei, eu, assim, eu, é, eu tô falando isso pelo seguinte, eu acho que quem presta atenção nisso é a gente. A gente percebe que a DICE faz o jogo e é publicado pela Electronic Arts. O neguinho, igual o Paulo tinha falado lá, gravou aquela parte do Paulo falando da Hernanda? Falou sério? Porra, tem não que, Paulo, você vai ter que falar da Hernanda de novo. É, quando, quando o Paulo comenta a respeito do negócio da, da, da prateleira lá, eu acho que a pessoa que tá comprando aqui não tá nem querendo saber se é tá que artifici, é, se é Dice, se é Vice. Não quer saber, entendeu? Assim, acho que é, é muita coisa de nicho mesmo, assim, da gente, entendeu? Ah,
2: eu. Mas assim, eu não consigo ver de outra forma. Já, já comprei esse mercado há um tempão, né?
0: Bom, acho é, não, que a gente realmente tem uma dúvida. ideia a diferenciada. A gente não pelo coisa. pedigree do negócio, não
2: tem jeito. Então, assim, eu acho que a eletro veio passando por um processo de mudança interna muito bom para ela. Né? Assim, uh...
1: Mas foi uma ano que, que ela mais demitiu, que... né? Ela mudou foi? bastante nesse ano, mas foi mudou um ano bastante.
2: Ela... Mudou bastante. É, começou. Com... É, começou com a mudança de presidência também uma uma relação uma outra empresa que eu também destaco para caramba é a Capcom
3: é a Capcom realmente a Capcom ter... é uma das poucas japonesas que estão conseguindo né, manter o nível a, manter o nível a nível mundial né isso exatamente a
0: Capcom é a última grande sobrevivente do Japão cara eu acho ah, mas ela e não está ignorando assim, alguns... não do ponto de vista também. artístico mas do ponto de vista de negócio eu acho que ela ainda é a última grande sobrevivente do Japão, assim, que está conseguindo uma Japão. O
2: eu só não coloco a, a Square no meio porque eu não sei, porque ela ainda não, não, não lançou muitos jogos ainda nessa Ela não geração. mostrou que, a
0: que veio ainda esse, nessa é, geração, é,
2: não. Ela ainda está guardando cartas na manga. Mas a Capcom também, ela, eu, eu assim, não destaco a Capcom por grandes produções, mesmo porque ela não fez nenhuma grande produção. Mas talvez seja justamente por isso. Ela não se arriscou tanto. Também não produziu nenhuma mediocridade, mas o que ela faz é um negócio justo e muito bem feito e, e sob medida ao público dela. Sabe?
1: Mas aqui, ela tem agradado no Japão, eu não sei como que tá as vendas dela, mas às vezes... Eu sei que ela está me agradando bastante, mas eu acho que o meu perfil é mais o ocidental do que oriental. Ela continua agradando lá ou só por aqui? Pra eu não falar tenho a verdade, acho... nada das vendas. Então, meu que lá... E ela teve realmente um, um grande trabalho, que foi o Resident Evil, Lost Planet. Eu acho que esses são grandes produções. É,
0: é, é Lost uh, Planet, me... Dead Rising, entendeu? Assim, acho que foram franquias novas que foram... Pô, Dead Rising, velho, quando começou o Xbox, por exemplo, Dead Rising foi, acho que um dos primeiros jogos realmente em alta definição, assim, visual, recurso, quantidade de... Foi, mas, assim, é, quando é, eu digo mas... grande
2: produção, eu
0: digo grande produção em orçamento, viu? Ah, você fala tipo GTA, assim. É...
2: Dificilmente uma, uma produtora também já começa com GTA logo de cara, né? É. Ela sempre faz umas, umas bobagens antes, assim, pra. Ó,
1: oh, mas pra mercado, falar a verdade, cara, é... produção do nível de GTA, eu só conheço outra empresa que faz isso, que é a Square Enix. Né?
0: Opa, que cara... é pior que é, porque você tem que ter opa. uma franquia que seja certeira, senão você pode dar um tiro na algum... do tamanho de um é. bonde. Você tem alguma, gente.
2: Eu acho que isso é pelo menos meia dúzia aí. Você tem Gran Turismo, você tem Halo.
0: Né, não mas é, mas olha jogos... aí, você tá falando de franquia estabelecida e você tem que usar por tá falando de franquia estabelecida já, sim. metal guia sólido. Isso aí é sim, exatamente. Você só consegue fazer isso numa franquia estabelecida. Ninguém é doido de simplesmente
2: soltar, sei lá, quantos 100 milhões de dólares. Até pouco
1: isso, né? o pau não mais, de... tá, tá por volta aí. A produção do GTA, que, é, que é, na minha opinião é um absurdo, pra, né? Muito alto.
0: Ô Paulo, aproveitando que a gente tocou nesse assunto aí, conta como é que é o, o mundo gamístico na Irlanda. Uh,
1: pra, igual, ao contrário do Brasil, né, você acha loja de, de game <risos> esquina em esquina. É muito... Eu, por exemplo, eu não moro na capital, que é Dublin. Eu moro numa cidade pequenininha, que é mais ou menos umas duas horas de distância de Dublin. E aqui a gente tem duas lojas de games game. A população é minúscula, mas mesmo assim a gente tem essas lojas. As cidades no entorno também tem. E é muito legal porque é, você consegue ver, você, tipo, visitando as pessoas, indo na casa dos amigos, assim, você vê que todo mundo tem um console. Não precisa nem ser é, hardcore, não. Mas é uma coisa popular. Eu acho que deve ser igual era no Brasil, na época do Super Nintendo. Todo, todo mundo que se interessa um pouco pelo negócio tem. E o legal aqui, que eu já havia falado, só que a gente perdeu no podcast, que o mercado de jogos aqui, não é só baseado nos jogos novos. Tem um grande mercado de troca, que as próprias lojas é, é, fazem... Incentiva de... é, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu troquei uns seis jogos que vieram do Brasil, depois que eu já estava aqui, jogos de DS, por jogos novos para Playstation 3. E isso foi na loja, não foi... eu não fui diretamente no usuário que quis trocar comigo. A própria loja fez esse tipo de troca.
3: É engraçado que, no dia, engraçado que no dia o Paulo chegou pra mim, ó, oh, peguei o jogo tal, 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 tal e tal. Eu falei, não, o cara comprou pra caralho, né? Aí depois ele me falou... Paulo soltou um banco e fugiu pra Irlanda. <risos>
2: aí
3: depois ele falou, não, eu troquei com um jogo de 10. Falei, não, me contestei direito, velho. <risos> pelo amor de Deus.
2: Ou pelo menos encontrou o ouro embaixo do arco-íris, né, cara?
0: Ele acha um leprechão, né? <risos> é, o, o, a gente tava falando da, da outra vez aí a respeito do... Do, a gente falou o negócio do Hatch, a gente falou o negócio da Rare, né? E uhum. eu tava, tipo assim, eu sempre detestei a Hair, velho, sempre meti o pau na Ré. E jogando banda de Kazooie original, eu achei ele muito melhor que o novo Manifesto, eu dei respeito disso, eu sei que é um, um idólatra da, da Rare
2: Salso, você é me menor, como é que você pode falar um negócio desse, cara?
0: Cara, é porque eu, eu, tô, eu tô fazendo um reconhecimento de público. Eu tô, a pagação de língua de hoje, já que eu não pude pagar a língua jogando Lilo do Depende, tô pagando língua que eu tô falando bem da ré. Porque eu joguei Banjo de e achei demais o original. Ele então, é muito o legal. me deu sono eu dormi enquanto eu tava jogando.
2: Ele é muito legal.
0: Aquele negócio de ficar ah, é... no carrinho me deu sono e eu dormi. <risos> Mas o original é muito bom. O, o, o Banjo
2: sempre, A característica do Banjo é aquela coisa de você chegar no cenário e você ter essas coisas acontecendo nesse cenário e você definiu o que você quer ali naquele momento. né? Em segundo momento, você vai fazer outra coisa. Só que, para essa geração, eu acho que a, 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 a Harry extrapolou né? no banjo, né? criou um universo muito mais rico. Né? Esse, num primeiro momento, você até assusta né? quando você chega numa. abre uma portinha daquelas fases assim, você vê o um mundo inteiro ali de, de, de desafios a serem cumpridos. ali. Né? Não, não fugiu as características do, do que sempre foi o Banjo, o Banjo Isso que eu achei mais fantástico na, na, nessa volta do, do, do urso, né?
1: Mas, será que não? Não tem o um negócio dos veículos. Isso foi uma adição ou foi. Uma Sim, isso
2: foi uma adição. Eu acho que foi uma coisa que veio acrescentar, porque isso, você, você também tem um mundo. Eu acho que é um mundo muito grande e muito horizontal, desculpa, vertical, para você percorrer isso a pé. Talvez o jogo ficasse maçante nesse sentido. Então, você cria veículos, você passa a enxergar, se os... você pega um veículo que é aéreo, você passa a enxergar o estágio de uma maneira completamente diferente. Assim. É uma coisa bem... Você descobre que em cima da sua cabeça tem muito mais coisa ainda a ser, a ser cumprida. É uma coisa bem, bem, bem interessante. Você gostou dele, você comprou ele, né? Rapaz, eu tô querendo... Eu já peguei, já joguei, mas peguei emprestado, mas estou querendo comprar o nacional. Isso, já chegou, né? Ah saiu, Eu fiquei saiu, esperando saiu. o Nacional chegar.
0: Aqui, vamos fazer uma pausinha aqui pra dar um save e vamos voltar falando de Me de... chama aquele jogo lá que vocês gostam tanto? Mirror's Edge. <risos> Pera aí. É... Eu tô... queria saber se alguém já jogou o Prince of PS novo, cara? Ah, Oi,
1: não... Eu joguei na loja.
0: Você jogou? O que você achou, Paulo?
1: Cara, graficamente eu achei que ia ser ruim, mas é Cara, é, é belíssimo, dá pra se ver muito longe, que foi uma das coisas que me chamou a atenção e bem detalhado.
0: a jogabilidade é boa? Oh, perdão? Jogabilidade é boa?
1: Cara, é muito semelhante aos antigos, só que ficou bem mais simples, aparentemente, de se realizar todas aquelas coisinhas que ele faz, correndo na parede e tal, porque quando você erra, você volta tipo, na última plataforma que você conseguiu ficar de pé. Entendi. Então pode ser, às vezes é um pouco longe, mas às vezes é, é muito próximo do onde você errou. Então, te dá um... Elimina aquela...
0: Aquela Frustração. Só porque, cara, eu tive a impressão, eu não sei, assim, mas a impressão que eu tive é que eu teria o mesmo prazer de jogar ele, igual eu tive no Shadow of Colossus, no Ico, esses tipos de jogo, assim, eu acho que é um jogo assim que ninguém tá falando muito dele, o um pessoal... Não sei, acho que talvez a direção que ele tomou, o pessoal, a imprensa especializada, analisador de jogos de zumbi, etc... Eu comei nesse negócio assim sabe né? Salsa? fez pouco dele vamos
2: dizer entendeu que eu, eu assim cara a, a mudança de, de, de direção de arte foi assim uma coisa mais fantástica né porque como eles passaram por um enredo um pouco mais vamos assim dizer mais fantasioso
0: é mais dark este, não, piada exatamente um mais dark meio exatamente revitido, é
2: tem aquela coisa emo ah, lá de novo então.
0: é emo revimento isso mesmo.
1: Yeah. Não, não dá para dizer sem jogar ainda
0: tá <risos> o que
1: o jogo
2: a direção de arte?
1: Não, direção de... Eu não sei, cara, porque tipo eu tive muito pouco contato com, com tudo. Imagino que eu sei isso também. Ninguém jogou. Jogou? Então a gente só consegue filmar isso depois que a gente consegue jogar. Qual? Você falou muito? Não, não,
2: não. Isso aí, cara. É... Eu, eu, particularmente, acho que a primeira, a primeira tela divulgada já dá para você tirar muita conclusão. Porque direção de arte é algo que você vê. Se você é, mas... tiver tino, um pouco de tino na, na questão de, de onde os caras buscaram referência... É, Paulo, eu está falando eu estou assim querendo... do conceito, da e... direção
0: geral do negócio. Tipo assim, você olha para pro, pro, assim, aquela apresentação que eles fizeram, por exemplo, na E3. Você vê o vídeo que eles demonstraram, dá para você ter uma noção que eles pegaram um pouco de Zelda, um pouquinho de, de, de Ico, um pouquinho de algumas coisas assim... Você tem uma história o Kami, que ela... O Kami tem um pouco também, entendeu? Você
2: tem a história de que o mundo é. né ele está ele sendo mergulhado nas trevas e... E você tem uma, uma... É uma coisa bem mil e uma noites, né? Então, uma coisa... Eu acho que é um, ele, ele se, se tá aproximar muito da, 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 de uma leitura de um conto do Oriente daquele do que é aquela história que eles estavam querendo seguir com a trilogia do Sense of Time, por exemplo. Isso. Que, que eu acho assim, que até um retorno ao, do,
0: à origem de Príncipe é, da Pérsia. Exatamente, do, do Príncipe da peça mesmo. Né? É. é original, não...
1: Não, por acaso não é a continuação da história,
2: é tipo uma história totalmente nova? É uma história totalmente nova, mas assim o foco dela é completamente diferente. Você, se, em vez de você partir para uma, uma um contexto até histórico, né, que sem Time poderia ter acontecido em algum momento, né, assim, vamos assim dizer, de uma história de um reino que invade que, que invade outro que quer escravizar e que tem um vizinho maluco lá. Isso é bem, eu acho até bem bem é, bem pontual, né? de um bem definido, mal definido. Enquanto esse, não, é uma coisa mais, vamos assim dizer, mais. É... fantasiosa. Fantasiosa, exatamente. Sim. Então, assim, eu acredito até que eles tenham mudado bastante a narrativa nesse sentido. Aqui, mas agora. Talvez você tá não falando... tenha mais
0: o príncipe contando a história,
2: né? É. Talvez a história seja mais imaginativa. Isso mesmo. É, mas tá mas é fabuleco, um que eu vou
0: dizer né, mas é um conto, tipo aqueles com as da minha uma noite mesmo. Vi noite, assim, bem... ficou,
2: eu achei bem interessante.
0: Aqui voltando ao nosso tema anterior aí, que eu tava comentando, é o que que, o que, que você me fala do joguinho de parkour lá? E
2: Rosé? Zed... tô,
0: deixa eu parar de brincar, porque senão eu já fui classificado por causa disso. Eu vou, eu vou falar o seguinte, primeira coisa, que eu... eu, tudo que eu comentei a respeito do jogo até agora do Mi Rosé, foi baseado em é a demo que eu joguei de, de download lá, inclusive eles liberaram né, o resto da demo agora, você viu, né? Eu não. É... A fase é diferente, não? Será que a fase é diferente, são outros dois trechos. Mas, é... tudo que eu comentei do jogo foi baseado na demo que eu joguei, na fase que eu joguei e na crítica do pessoal do exterior que tinha jogado o jogo. E o Lucas falou uma coisa muito interessante aqui, que foi a questão do, do ponto de vista do mercado, né?
3: É, porque foi aquele negócio. A mídia especializada, como diz o Salsa, a mídia analisadora de zumbis, a <risos> mídia especializada deu nota, deu críticas medianas para o jogo. Agora, se eu fosse em fórum ver a opinião de gamer que jogou o jogo, o pessoal que joga mesmo, eu não vi uma pessoa falando mal do jogo. Todo mundo adorou. Achou excelente o jogo. Achou, assim... Todo mundo falou aquelas mesmas opiniões mesmo, que é um jogo é, que nunca... Uma, assim, uma implementação que nunca virou antes, que é legal de se jogar, que ele é gostoso de, de né? É, é um Olha... jogo...
2: Eu tô pô, original,
1: entendeu? a mídia tá representando quem? Na hora do casual? Porque o jogo realmente lá, é, casual, é. porque a, é a,
0: a mídia se do... que agora que só jogo de zumbi, jogo de tiro e sandbox que presta, pô. Falando nisso, Paulo, eu lembrei o que, que eu tava tentando lembrar que, você, que eu queria que você falasse lá: o, o negócio do espaço da prateleira que você falou que, que tem a ver, assim, o pessoal aí na Irlanda leva muito em consideração o que, que ele tá vendo pra, a venda no, na loja.
1: Ah, é o seguinte. Eu tinha, por exemplo, eu tenho contato com muitos jogadores casuais aqui. Então eu tava comentando que.
3: Parece, um pera, desses... parece tipo uma outra raça, né? Eu tenho contato com muitos jogadores casuais. Não,
1: é porque querendo ou não. Parece que são outros seres, de
3: assim, de outro planeta. Isso.
1: É, é, sacanagem. O que acontece com o seguinte. Continue. É... Esse pessoal. É... Esse esses pessoal. Não... Nós que somos uma raça pura, evoluída. Ah, tudo bom. Seguinte, que...
2: Esses que... amigos que... meus é. que
1: acabaram de comprar o console, outros consoles, eles não aparentemente eles ignoram qualquer coisa que já saiu anteriormente ou coisa novidade que tá que saiu um vídeo, um release, uma foto, alguma coisa do tipo, e eles basicamente se atêm aquilo que tá na prateleira, jogos novos que acabaram de entrar, para eles aquilo ali é todo o único a única coisa que pertence ao mercado é aquilo ali. E eles simplesmente ignoram o restante, eles não têm conhecimento. Então, esse prazo de prateleira aparentemente é muito, muito concorrido. Uma coisa que eu deixei de falar, tem muito jogo da EA. Tem é, Opa, muito olha dinâmica. Mas é, é verdade, tem muito jogo da Microsoft e Wii são paredes e paredes, assim.
2: O Paulo, então, é isso que eu
3: você... falar... é ia falar agora, acho que isso explica por que, que Barbie, Cavalinho do Paraíso, vende no Wii, cara o pessoal compra na prateleira, eles chegam lá olha, o jogo da Barbie, vou comprar Entendeu? eles não sabem como é que é o jogo, eles cobram pela prateleira por isso que vende bom, é,
1: é, é, a, loja que, é. a loja que eu tô na cidade, da minha cidade sempre
0: pensei nisso também
1: é um terço, mais de um terço, quase metade da loja é o IDS
0: é aquela sim, lógica tem, do tem, o vai, o pai vai, que, que chega na loja, é né Paulo? fala assim, vou comprar um jogo pra minha filha, ele olha assim e fala, ah, esse aqui é bonitinho, isso sim
1: ah, outra coisa legal é, a última vez que eu fui nessas lojas era impressionante, a loja estava lotada, acho que não tinha ninguém com menos de 30 anos na loja, eu era o mais novo da loja. E okay. tipo, pra mim, isso, pra mim isso é impossível, né, nunca vai acontecer um negócio desse
2: no Brasil. Todos comprando Dead Space, né?
1: Pois é, e isso Mas... foi o quê? Foi três semanas atrás. Eu não sei se era compradores que estavam indo lá comprar pra eles mesmos ou se eles estavam antecipando compra de Natal. Todos eles eram bem velhos, assim, bem desculpa. Anos, né, velhos,
0: né? Tipo, eu assim com mais de 30, né? 12, né? Pois é, mas o Desgraçado. pessoal realmente era. Era um era, vovôs comprando
3: era... o I pra jogar.
2: Maldito, pois é, um 30 inglês. anos, um maldito? Pois é, na terra do, do Leprechal tem um mercado de games forte, bacana, né?
1: Pois é. E a a outra, coisa legal.
2: Diabo amassou, né?
1: outra coisa legal que eu esqueci de falar: o... eu vejo mu... em frente da minha casa tem um ponto de táxi. Praticamente todos os taxistas, ou tem um DS, ou tem um PSP.
3: Acho
2: que ele tá como GPS, o um cara, cara tá jogando
3: DS. Pô, ó, oh, velho, qual que tá jogando aí? Vai jogar com você também. Aí ele Essa liga é... o taxista e começa a jogar comigo.
2: Crazy Taxi, né, cara?
3: Não, aí não. aí você...
2: Não, imagina se você entra dentro já do saiu táxi e um o cara ó. tá jogando
3: Crazy Taxi no PSP. <risos> eu não
2: jogo táxi com esse cara, é... não, velho. Muito
3: Mas o... Valdeir, é, você que jogou Ed, acho que foi o único que você jogou, Paulo? Assim, eu, eu falo completo. Jogo. Eu, tenho, eu tenho dormido
2: com o afeite, né, cara? Hã? Hã? Eu tenho dormido com a afeite. Toda Isso, hora cara, eu. eu jogo é. Comigo, não. <risos> eu não, eu não. Vou... Eu não. <risos> não vou mentir, eu tenho ido dormir por volta de umas duas horas, três horas. É. E... E... Mas jogo, aqui, eu conta... tô jogando, na verdade, três ou quatro jogos ao mesmo tempo, mas. Se tiver, assim. Cada fase nova é uma surpresa, né? eles, continuam, é, eles continuam mantendo o ritmo, uma coisa bem alucinada mesmo, Run, oh, Lola, então, Run no, no, tigno, run tigno, no telhado. Né?
1: Não te incomodou o V-Sync não? O? O
2: v, uh?
1: o v tem um problema grotesco de v 5 você tá jogando onde? Eu, digo, eu não sei, também, né?
2: né esse tipo de coisa é muito, pra, é muito individual, né? Eu sou, hum. eu sou muito acostumado já a, a jogar em ambiente 3D, eu não, eu não sou. sou tipo V5 me irrita de...
0: profundamente, erro de V5 me Nossa. irrita profundamente.
1: Dá um movimento horizontal, assim, muda... É por isso que o
3: Sassu não gostou do
0: jogo. Não, não. pode ser que tenha pode ser que tenha essa diferença entre as versões, a
2: minha não tem muito isso não. Nossa, no e... PlayStation 3 tem bastante. Mas, o... Mesmo, mas é o meu OPS. odeio, é...
3: é, mas e a experiência do jogo, assim, como é que é? Ah, pois é,
2: é o, o que eu já estava discutindo muito... A empresa andou fazendo as, as, as considerações dela, né? Como o Mirosad é, é um jogo que evidentemente é em primeira pessoa... É um, jo é um jogo híbrido, é, né? É um jogo híbrido. Ele tem duas jogabilidades básicas, né? Que é, que é, que é o jogo de plataforma, tridimensional, e o quick o time event, na forma de, de... Uma forma um pouco mais mascarada do que é simplesmente aparecer botão na tela para você agir, né? É um jogo de plataforma nato, só que muito bem implementado para o ambiente 3D. Né? Não tem nada de jogo de tiro nele. Jamais deveria... Você
0: poderia classificar ele como um jogo de plataforma em 3D em primeira pessoa? Isso? Assim, sim, a, sim. A sequência seria essa, isso? E bem natural.
2: Sem você só tem dois tipos de câmera,
0: cara. Só para... Só para entender, assim, porque todo mundo está partindo da ideia de que o jogo é um FPS sem tiro, vamos dizer, entendeu? Não, eu acho totalmente errado. É isso que você está falando, não é? Porque eu acho assim, que todo o todo, todo conceito do jogo
2: foi baseado em você seguir um fluxo, né? Você, ele, ele elabora, ele dá essa sensação de correr, de saltar, de subir, você seguindo um determinado fluxo da ação. E os, obstá os obstáculos físicos existem justamente para interromper você nesse fluxo. E quando você interrompe esse fluxo, você fica muito próximo da morte. Né? Os agentes já estão muito próximos de você e tal. E, e, e é o próprio esse estado, né, o opressor que eles criaram no, nessa, nessa cidade fictícia, que te empurra, que te, que te obriga a, a seguir um, caminho, um determinado caminho. É o, é, o, é o antigo relógio nos jogos antigos de plataforma. Exatamente, o um antigo relógio. Você um é uma. tempo para terminar a fase. Isso. Assim. Exatamente. Eu nunca pensei nisso. É, 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 uma, é uma metáfora, na verdade, mas o, o sentido é o mesmo. Você sai de um ponto A, Peraí. vai no ponto B e no meio desses dois pontos você tem uma série de obstáculos físicos. aí. O engraçado, é engraçado porque, por
3: exemplo, a ODI é um cara né, formado em game design. Ele consegue explicar o que eu não consigo, entendeu? Eu falei
0: assim: o jogo é muito bom, mas eu não sei explicar por quê. Isso aí que você acabou de falar é genial, cara, porque eu tô pensando que eu tô viajando agora nisso. Não, é só, gente. Uma é... das coisas que me irritou na hora que eu tava jogando eram os obstáculos. E agora você acabou de me explicar que o obstáculo é o, é o, é o pulinho do jogo do Mega Man, assim, né? É, mas a... o pum, exatamente... você não consegue fazer, né?
2: Mas eu acho que a DICE ela foi muito inteligente, por exemplo, esse mesmo estado opressor, Opa, também coloca problema, os. Agora. <risos> Esse mesmo estado opressor <risos> da cidade,
0: é eles colocam né,
2: os agentes né, eles na forma de obstáculos também, né, que é quando você se depara com um, um vindo em sua direção. Você, se você prestar bastante atenção, eles vêm por trás de você, te dando aquela pressão né, de que eu preciso sair desse ambiente, senão você morto rapidamente, você morre muito rápido, coisa que no, no, na demo não ficou muito clara. Você ainda consegue ter um pouco de respiro né, na demo. Quando você está jogando o jogo de fato, não. Um soldado pode acabar contigo muito rapidamente. Então, quando eles colocam esses agentes, os agentes smiths ali, os caras tudo na sua frente, você tem uma, algumas frações assim de, de, de segundos para apertar o botão na hora certa, que é o, a, o lance do kick-time event, para você se livrar dele e continuar correndo.
3: É muito bom, muito bom, Andei. Vamos, tá, Vamos continuar daqui a pouco, capitão. estava é, falando dos do... obstáculos, né, físicos é, do o, adumir, o, é, o jogo
1: Mas aqui pode... tem... voltando um pouquinho, você acha que essa, não sei se foi uma analogia que você fez ou do, do tempo e dos agentes, você acha que foi intencional eles fazerem uh, dessa forma ou uma analogia que saiu de você, porque agora
2: não, tu... que você Eu, ficou, eu acho que é um... intencional, porque se você pegar o level design do, do jogo, você vai ver que é o seguinte: você tem o, o, as forças do Estado chegando por trás de você, vamos assim dizer, né? é, no momento após você estar tá naquele ambiente, chegando um pouco atrasado, te dando uma condição de tempo. E você tem ele saindo de alguns lugares estratégicos daquele ambiente, saindo de uma porta ou simplesmente parado em determinados locais. Então, isso assim, isso é colocado bem, com bastante maestria. né? O level designer sabe muito bem onde tem que colocar um susto, onde tem que colocar um obstáculo aqui ali. Eu acho que eles funcionam... Só que nesse nesse momento, eu acho que esse, esses personagens, esses inimigos, eles funcionam como obstáculos físicos também. Porque eles não estão ali parecendo destruídos, não. Eu acho que da mesma forma que você também não vai destruir uma parede, você não destrói um... Uma vidraça, um muro, então, né? Você e... simplesmente supera ele. Você simplesmente... O que, que a, o que a fate faz? Ela dá um golpe no cara rapidamente, usando um kick time ali, né? E você o derruba e você tira do teu caminho. Você continua seguindo aquele fluxo.
1: À, às vezes esse é um dos motivos que você não consegue matar aqueles, alguns agentes, né? Porque Exato, que, exatamente. motivadora.
2: Porque, exatamente, porque eu acho que se a partir do momento que você simplesmente parasse na frente de um e, e tivesse que ser desenvolvido ali Um sistema de luta Eu acho que você teria uma jogabilidade Dentro de uma outra jogabilidade Que para mim seria desastroso Completamente congruente com o tema do jogo Ficaria um hiato enorme né, Entre o caminho de alguém que quer percorrer a distância De um ponto A para um ponto B Da forma mais fluida possível Sendo que
0: você tem um obstáculo que te faz parar ali então, é possível ser jogar dessa forma, né? Não tem posição nenhuma. Exato. Porque que eu li é uma crítica você... americana, o cara falando, assim, que chegou lá na terceira ou quarta fase, ele foi obrigado a parar e interromper todo esse fluxo de jogo para poder ficar batendo, lutando, atirando e não sei o quê. Isso é mentira, então.
2: Você pode fazer isso.
0: Não, mas você não mas, é obrigado. A... Não, de forma alguma, então, você pode passar o jogo inteiro
2: se dar um tiro. Um ah, um então, tiro. então, Que a ideia, acho que, acho que é justamente essa.
0: É, você pode fazer que isso. A ficou esquisita da, da crítica desse cara foi exatamente isso. Porque ele falou assim: que é, isso ficou como se fosse uma solução mal implementada para agradar as pessoas que não curtiriam o tipo jogo. Acho que não,
2: eu acho que não é por aí, não. Olha só. Tem uma das fases, eu vou meter um spoiler gigantesco aqui agora. Tá, se eu quiser fase... ouvir o spoiler, pula esse pedaço.
1: <risos> Coloca uma sirene. Né? Alerta
2: tem uma das fases que você está no telhado de um prédio, você tem que correr para diversos outros e tem uma série de franco-atiradores. E o que, que você faz? Você simplesmente corre e sai da, da mira deles. Eles têm todos os mira lasers. E, se você der bobeira na frente, de né, na, na trajetória de um deles, ele, ele atira. Hum. Você pode simplesmente matar um deles e pegar uma arma e, e começar ali um, um, uma, uma, uma situação de dentro. snipers ali. Uhum. Tirou dentro snipers ali. Mas você vê que o negócio fica tão fora de contexto, fora de ritmo, que não faz sentido. Seu personagem fica extremamente lento, com uma arma na mão, é... o person... os outros personagens eles não têm tanta mobilidade assim como um tiro de sniper, eles não vão ficar escondidos. Assim, eles não... não criaram essa inteligência para eles. Então, sim, é muito mais interessante se largar a arma de lado e continuar correndo. Entendi.
0: Ele não foi implementado para ser dessa forma. O jogo hum. não foi implementado para ser um jogo de... E você de... não sente vontade de fazer isso durante o jogo. De forma alguma, é, o mais também. interessante é você correr por lá Então é e... o cara que tava querendo dar uns um tirinhos mesmo não. e ficou fingindo de burro, entendeu? Frustrado. Ficou
1: ah, fr mas frustrado, tem, com certeza. Tem, tem hora que vem os agentes por eu trás eu, eu, e a fase não é tão simples, não tem um caminho tão pré-definido tem várias alternativas, né? E quando esses agentes vêm, você tem, você tem que correr o mais rápido possível só que às vezes você não tem o tempo necessário pra descobrir qual caminho tomar. Eu, tem hora que eu fico muito puto Vontade de acabar com eles para poder seguir meu caminho, mas às vezes não é possível, porque eles continuam aparecendo. Eles são, tipo, uma força constante te fazendo mover ali, mas
2: às vezes, simplesmente, é. eles estão atrás. Isso. Agora, uma coisa que eu tenho, ele também tem um ponto negativo, até é, em concordância com o que o Paulo tá falando aí. É, pelo fato de você não ter um caminho muito claro, porque ele é todo. O level design é todo baseado na arquitetura, né? Então, assim. Você não tem muita indicação para onde você, o que você tem que fazer. Você tem algumas, eles criaram, né, aqueles, aquela, aqueles objetos em vermelho para te dar uma direção. Mas em muitos ambientes você não vê com facilidade. Você está numa, numa ação ali. Você está numa, no num fluxo, né, correndo. Então assim, você vai errar muito no jogo.
0: É isso. que eu tive objetivo jogando a demo que você tem muita atenção no erro,
2: né? Isso. E o teu erro fatalmente vai terminar numa morte. Você erra demais, você morre demais no jogo. Por exemplo, em Prince of Pass, eles criaram um sistema de, de reload, né? De, de, de tempo. Pra minimizar essa sensação de, de erro e acerto, né? No Mirror's Edge, eles não conseguiram ainda... Eles não chegaram a implementar nada muito parecido.
3: É, mas, né? é Aldey, mais, mais, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Porque no Mirror's Edge, pelo menos, pelo que eu sei, quando você morre, você volta quase que imediatamente aonde você morreu, né?
2: Não, você tem os checkpoints, né?
3: Sim, sim, pois é, você tipo assim, volta exatamente antes do obstáculo que você morreu, né?
2: Não necessariamente, você, na verdade, você começa no início
0: de uma trajetória. Pois uma é, mas sequência. você também não de volta lá no mesmo. início da fase, tem que fazer um monte de Não, coisa de novo, não, né? não, de forma alguma. Mas você lembra na demo, por exemplo, aquela parte que você, você vai subir o prédio, logo depois que você passou aquela porta que os agentes chegam, se você morrer lá em cima na hora que você cai da beirada do prédio, você volta lá embaixo na escada, tem que subir a escada de novo, chegar lá em cima, abrir a porta, quer dizer, é uma sequência grande. É, as Eu sequências vão se...
2: aumentando de tamanho, né, gente? Assim.
0: É? As mas sequências vão assim. aumentando
2: de tamanho Para aumentar a dificuldade em você fazer uma sequência mais longa, né? Isso. Mas, cara, as, as, as possibilidades dentro do jogo, as situações em que eles te colocam, são geniais. Né? São geniais. Parece um grande filme de ação. E, aliás, é muito legal, depois de você jogar tanto ele, você conseguir jogar ele de uma vez só, do início ao fim, como se fosse numa única sequência. Sim, sim. sim. Isso sim. é genial, sabe? Nossa, é uma, é, cara, uma coisa assim, é... fabulosa. Sim. Sim. Vocês liram se eu reclamar
1: um pouco do jogo? Reclamar? Eu te... É, porque, tipo, você não achou que ficou muito hora de inconstante aquele mudança de visual? Uma hora ela tá em 3D, uma hora ela tá em 2D e os personagens. É,
2: aí, muito bem lembrado. Uma coisa que eu odiei, eu odiei, achei horrível. Ficou Incomodou muito mal feito. Aqui. É a questão da história ser contada em 2D em desenho animado e um desenho animado meio tosquinho, pra falar a verdade. Parece que foi feito em flash.
3: Que tosquinho, velho.
2: Mais... É meio tosquinho, Maurício. É assim, animação... cara. Ele é carismático. <risos> não, ele, ele seria
3: oh, é, tá um carismático.
0: Eu achei tosco pra caramba. Você não, tá cara game design, você não acha aquela física daqueles bonequinhos pulando, aqueles desenhos muito finos, não? Cara, eu, isso que eu tô falando. A animação meio tosquinho, é a cara. sensação que você tem da hora que você tá jogando? Exato. Pois você,
2: eles tentaram buscar um realismo muito bom no, no ambiente de jogo. E aquilo quebra de uma forma tão severa que fica meio esquisitão, né? De repente você tá
0: com o jogo em flash ali, né? Aqui, fora esse negócio do 2D, você não achou animação dos personagens que interagem com você meio que o CM também, não? Você acha que aquilo é uma decisão de design? Cara, eu acho que eles, eles não criaram muitas, muitas possibilidades de, de,
2: de, dos personagens agirem de outras formas, entendeu? Tipo, scriptado demais, assim. Tá scriptado e poucos scripts assim dizer, de movimento, porque ele espera que você faça uma de, um determinado movimento numa determinada hora. Se você fizer isso, você não vai ver os defeitos.
3: É, são, são os Quick Time Events disfarçados, exato, né? Next exato.
2: Next
3: é, Mas é isso mesmo. Ele um você legal. passa
2: e você, simplesmente você tem... para na frente do cara, você vai ver que o movimento dele é meio onzinho mesmo. Ele te é. dá uma coronhada, ele é meio que sem jeito, né? ele, o frame é meio paradão demais para um um né, cara que quer te matar ali, mas ao mesmo tempo, se você faz aquilo numa, numa velocidade X, no meio de uma ação, aquilo tá perfeitamente. Tá? Mas vocês estão
1: falando do que? É. Da movimentação deles ou do, da, da reação deles? Reação, movimentação.
3: É, é a movimentação dos personagens dentro do jogo que interagem com o personagem.
1: É
0: meio que tipo Aquela mulher que tem na demo, aquela menina que interage com ela, que eu o nome. Que, ah, que, durante o treinamento, na primeira fase. Ah, então não é sim, comportamento. É. A ela andando, ela, ela parece que ela tá voando. Ela não tá Isso é uma brincadeira que, o, que aquele cara que eu te falei que gosta de, de parte técnica do jogo. Ele, 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 fala, ele, ele fala assim que o que ele acha bacana, por exemplo, quando ele vê o Xbox e o PlayStation 3, por exemplo, hoje em dia, é que os personagens de jogo de, de tiro, por exemplo, eles pisam e você sente que você tá pisando, você tá pisando no chão, vamos dizer, eles tem peso. Igual quando você tá jogando Gears, lá o cara pega a arma e finca no chão, você sente que ele tá botando uma coisa pesada no chão. Ele te passa aquela sensação. Antigamente, jogo de, de tiro, esses jogos é, FPS, essas coisas, os personagens pareciam que flutuavam em cima do chão. Assim, você não tinha uma noção de peso, de, de, de densidade, de interação, de, 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 de matéria. Você, você sabia que Mirosete tem um defeito terrível nisso aí? É, é disso que eu tô falando. Você não acha que os personagens ali, parece que eles flutuam, eles não têm muita visão de peso? De... A visão não muda. A visão do balanço. Não, não, não. Você sabe por quê? Hum. Eles não têm sombra.
2: Eles não têm sombra? Dá uma verdade. olhada na demo, você vai ver aquela menina que corre contigo lá. Que é verdade, ela não, ver, não tem sombra. Era, não tem então é sombra. isso.
0: vê que É isso, que me passa. Bolinha, é, né?
2: isso então... é isso. Sombra te dá é uma, uma sensação de pé no chão. Ah, então
1: é isso. Nem sombra bolinha, aquelas coisas toscas?
2: Não. <risos> sombra bolinha do, do Sonic. Não, Como sombra com o
3: combate dos
2: primeiros. É. Do um jogo baseado em é. plataforma é um erro gravíssimo, né?
3: É mesmo, cara. Não reparei isso? Não, vou até chegar lá em casa, vou jogar para ver. Nossa, com todo esse poder gráfico, é essas
0: esse... coisas... <risos> eles não colocaram Ele, usa
2: Engi... Ele usa Unreal Engine 3 mesmo? Usa Unreal, Unreal, só que eles criaram um sistema de iluminação próprio. Três? 3? Eles fizeram modificações na, na Unreal para comportar um sistema de iluminação próprio deles, da DICE.
0: Entendi.
2: Que deve ser aquele mesmo usado no Rally, que o jogo é claro pra caramba, até dói o olho. Eu acho que eles cagaram nessa parte, viu? Porque. Eu, eu acho o visual... eu
3: jogar de óculos de escuro, né?
2: É uma estética, né? É uma estética. Tem gente que se incomoda muito, eu achei muito legal, porque na verdade as cores são uma, um sistema de navegação ali, são uma interface. É, eu,
3: não, eu, não. eu gostei muito desse visual claro. Eu porque... também.
2: Puxa, cara. Não, não, cheguei... mas eu. Como eu eu também... entendeu?
3: Realmente você se sente em 2000 e cacetada lá, entendeu?
1: Não, eu tô eu uma gostei de... disso, mas eu tô dizendo esses problemas técnicos aí, a falta da sombra, talvez o V5, às vezes o problema surgiu aí na hora da customização da engine.
0: Tipo, a implementação dele final não foi tão bacana.
1: É, pois é, porque eu tô vendo que eles estão fazendo um trabalho maravilhoso na conversão pro o PC. Que agora, tipo, eles adicionaram, é, por exemplo, sabe aqueles pap... aquelas pano que ficam em volta dos prédios em construção? Eu tava vendo a, a, demo, um, a demo, tipo, uma demo técnica, que aquele negócio agora é movimenta de acordo com. Com, quando você passa perto e tal. Então, parece que eles estão dando um, uma polida maior no, no PC oh. do...
0: Paulo. de repente, é aquele negócio que o odeio estava falando, é né? o negócio do custo. Às vezes, eles não também eles deram uma limitada no, no recurso, com medo do trem ser um fracasso retumbante também, por exemplo.
2: É, isso acontece demais. Né? Você tem certas soluções que não são feitas durante o período de desenvolvimento. Aí você vai
0: deixando para depois. Você poderia fazer, mas que não tem recurso para fazer naquela só hora. Só
2: que aí a produtora fica batendo no teu, na porta, né? Assim, a gente precisa lançar esse jogo, senão é que vai começar a dar prelíquia. O e jogo que foi, é... muito, que foi muito prejudicado nisso foi Fable 2. Novamente, mas dessa vez foi bem menos, né? Eu acho que as qualidades do jogo compensaram, mas ele é um jogo bem bugado.
3: Pois é, eu acho que... É, é, na, verdade, na verdade, acho que é diferente de bug. É, por exemplo... É, não colocar o, o pano balançando ou não colocar uma sombra, eles pensam assim ah, isso aqui, tudo bem, vai fazer foto, mas não vai atrapalhar a experiência que a gente quer passar no jogo, entendeu? Então vamos, se a gente vai gastar Deixa o quê? Depois. É, uhum. é, Um mês pra colocar essa sombra, não. Então vamos cortar esse custo pra gente poder entregar o jogo na hora. Mas não justifica
1: Sim. eles fazerem numa plataforma e deixar a outra de lado. Eu não entendo isso. Tá, tá ah, certo. Cara, que tem um...
0: Mas aí é por causa do custo, cara. Aí agora já deu o um mínimo de retorno, apesar de não ter vendido o que eles esperavam, sei lá o que eles esperavam, mas assim... Eu acho que, de repente, cara, eu, a solução para isso... E, a, e aí vai entrar num outro assunto que eu tava lendo esses dias, que eu acho muito interessante, que é a questão do... Que eu, que eu quero falar daqui a pouco, mas, assim, isso aí, cara, esse negócio de ciclo de desenvolvimento, bicho, a gente tá virando beta-tessia das coisas, entendeu? Infelizmente... É, eu de... A gente tá virando beta teste. O jogo hoje ele é lançado com bug, aí eles vão, vão lançando patches, entendeu? Porque o ciclo tem que encurtar, a grana acaba, a coisa tá tomando proporções Sim. sobrenaturais, entendeu? É, então, tá eu acho que talvez, velho Eu não sei como é que você vai fazer isso Num Fable da vida Ou no, no Mirrozege também Mas Mi dá pra fazer Mas assim, aquela questão da, da propaganda dentro do jogo Pra custear a custo de pós-produção do jogo velho, Porque isso não tem Agora eles fizeram com o Burnout e Paradise, entendeu? É, você tem algumas soluções pra resolver isso, né? Tanto que a gente reclama tanto De certos jogos
2: terem aquela, aquela Modalidade multiplayer, né? Tem jogo que não faz o menor sentido ter modalidade multiplayer. É player. só o tempo que assim, é né? tá lá. Por quê? Precisa, porque é uma forma de, de recuperar um pouco do, do, da perda né? na, na produção. Né? Você vai ter pessoas que vão pagar por mapas novos, né vão pagar por atualizações. Isso é uma das formas. né
0: É, para você poder recuperar isso aí. Eu fico pensando muito nisso, a gente tá virando beta testa. Eu queria, queria falar uma coisa final aqui. Vamos dar uma, uma pausinha aqui pra salvar. Vou dar uma pausinha aqui. Pera aí, que eu quero só perguntar mais uma coisa antes de acabar. Pera aí.
1: Parece que é Free Radical. Acabou de fechar as
0: que que é Free Radical, cara? Que eu não sei que todo mundo tá falando tanto. É Free Radical?
1: É né? É o pessoal do. da Hari que saiu pra fundar um outro estúdio
0: tá vendo é bem feia. Pagador de ir. <risos> fizeram... mas o que, que a Free Radical fez? A Rare não fez nada em 10 anos. Time o que, que a Free linear... fez?
1: Time Splitters e Second Sight. São os jogos que eu conheço. Ah,
0: então fechou tarde, então. Fechou. Raze, não, não né, cara? Fechou. Eles fizeram Raze, oh, não, não foi?
1: Não, ah, foi também. Eu não gostei. Eu, não gostei, fechou tarde. eu gostei do Raze. Raze. O resto eu gostei, cara. Você gostou de
2: Raze?
1: Não gostei do Raze. Mas time Nossa, achei
2: é horrível aquele jogo. cara. E Time Splitters? Time Splitters eu achei razoável. Não, Cê não sei é o que eu compraria, não,
0: mas. Vocês gostaram de Time Splitters? Eu não achei que... ruim também, não, sacou? Achei até bem feitinho.
2: É a mesma sensação que eu tive quando eu joguei o primeiro Resistance. Não, peraí.
3: Time Splitters é FPS genérico pra acabar a discussão, velho. Não tem mais...
2: Não, não, vamos acabar com Fracture. Cara, é genérico, fracture, mas. Não,
1: peraí. É, Time é, Splitters é pior do que é Fracture. Que isso, não é não. não, é não. Que... Ruim, eu né? nem
2: sei, eu nem sei o que,
3: que é pacacete, né? Pratt, cara, agora... acho que ele foi feito um tutorial do Unreal Engine lá, tinha um tutorial é. Exatamente.
2: Tempente, o cara modelou tempente, no modelo basicão, fez o cara careca, marine, tem tudo para ser ruim o jogo, cara. Oh, Todos aqui, os elementos são
0: é um Quando Olha eles salta, falam mesmo. aqui, quando você vê o um review do jogo assim, que o cara começa o review falando assim. É... É, esse jogo é uma boa ideia que pode ser implementada bem assim de forma melhor no futuro. <risos> não precisa nem levar em nada, já, já res resumiu, frio. né? Tipo assim, é uma merda. Ou seja, mas esse aqui... jogo nunca vai acontecer, né? Que a gente já começa errando assim. O jogo é uma boa Sim. ideia que pode ser melhor implementada no futuro.
1: Mas aqui, salsa, mesmo que o Time Splitter seja um jogo ruim no single player. Não muito multiplayer... Tá, mas você não falou do Time Splitter também? Falou que você não, não gostou. Não, o Time é fed. Isso, cara. Mesmo que seja ruim no single player, o multiplayer é maravilhoso, cara. Muito, o multiplayer muito, dele muito...
0: é bom? Tô zoando, tô achando só.
1: Cara, tem, tem tipo mil modos multiplayer. Tem uns negócios, tipo, que deu pra ver que foi sugado do Perfect Dark e do, do GoldenEye, que é divertidíssimo. Tipo, os modos, tipo um montão de personagem, cada personagem já agindo de uma forma diferente. Tipo, tem, até É burrice inerente do personagem, por exemplo. Tem um personagem lá que é Monkey, por exemplo, que é, que é literalmente um macaco. E se você coloca um, um modo lá, que é tipo tá, tem um é, pega-pega, tipo, um o cara tá pegando fogo. Quando ele encosta em outro cara, ele começa a pegar fogo também. Mas se você coloca um macaco no time e ele começa a pegar fogo, ele, 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 ele é, ele é burro o suficiente de colocar fogo nos carinhas do no próprio
0: time.
1: Hum. É, e, e vira uma, uma bagunça. E o negócio é muito engraçado, muito divertido de se jogar.
0: Mas ah, legal, porque o modo single player dele eu achei muito fraquinho, cara. achei bem janeiro mesmo Aqui, só retomando a questão do, do, do que eu tava falando do Beta Tester, cara, é porque é, isso tudo eu queria dizer, porque eu vi muita crítica a respeito do negócio da Home, cara. E eu queria que vocês falassem a respeito dela, se vocês usaram ou não, porque o odeio não documentando aí que achou divertido e tal, e, e assim, o, eu, eu vi bastante coisa no YouTube e tudo mais, achei assim, pior do que eu imaginava que ia ficar. Véio. Eu sempre Mas, achei não, que não ia dar em nada. O que eu acho divertido porcaria, eu... e eu achei assim, que ficou muito pior do que eu imaginava. O que eu acho divertido é assim, que é uma coisa nova. Né? O que, que é nova? Ah, um
2: ambiente, um ambiente virtual é novo, dentro o do videogame. 2. É
1: é um ambiente virtual two. no videogame. Eu nunca joguei Second Site
2: Não, isso eu concordo, isso eu concordo com o um cara da Microsoft que falou que a Sony chegou atrasada. Que ela está criando um mundo virtual. quanto com a, a febre Google abriu virtuais, o mundo virtual dele e não durou seis meses, E fechou, meses, cara. e fechou. Ele viu Agora sim,
0: sentido. no mercado isso. de jogos,
2: convenhamos. Isso é diferente. Você nunca teve um ambiente virtual no, no, no os consoles.
0: consoles. Isso, vamos lá. É consoles. Virtual é mas, Aldeia, é você é acha o que a pessoa virtual. que compra o PlayStation 3 já não tem acesso a isso no, no PC, por exemplo? Tem, e deve jogar,
2: mas uma coisa
0: não elimina a outra, né? Aqui. Eu que tenho um o reino nunca mais vou jogar PlayStation. O que você achou da implementação do negócio? Ah, agora vamos lá.
2: Isso. Vamos colocar uns detalhes técnicos aí. Bom, primeiro eu comecei a instalar o negócio, né? Aí o bicho falou assim, ah, tu vai ocupar 70 meg e tal. Eu falei, nossa oh, senhora, que maravilha é essa, né? Aí ele me roubou 3GB do meu HD depois. Não, mas ele avisa. É, mas aí já é tarde, né? Mas você não pode fazer nada. Ou né? você instala ou você não instala. Eu vou instalar né? 3GB, olha lá. Aí beleza, tá. Estou no... instalando 3GB. Estou lá no meu apartamento. Estou lá no meu grande apartamento vazio, né, cara? Aí, eu montei, aí entra aquela questão do Mass Effect, né, cara? Fica parecendo o Mass Effect, com tantas opções de customização de personagem. Você tira um tipo físico, né? Uma, uma... já pré-formatado e você vai alterando aquele bicho lá. Opção até de mudar a orelha, pôr marca na cara, essas coisas todas. Eu desistir depois de 5 minutos. É muito chato. Aí muito você tem duas roupas para é, duas, três roupas. A quantidade de, 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 de roupa disponível para essa demo foi muito pequena, assim, né? Que no final das contas, quando você entra no, no, no primeiro lobby,
0: não é difícil você achar uma pessoa exatamente vestida exatamente como você. Ou algumas delas. Na, no YouTube, todas as mulheres tinham as mesmas roupas. Eu achei até que era o mesmo cara que tinha filmado 300 vezes a mesma coisa para sacanear os outros, entendeu? Assim, mas não é. Todos mulheres usavam roupinha vermelhinha com saia preta, todas. Ah, muito bom. Aí
2: okay,
0: eu tô... cheguei lá, né? Pois é, de é...
3: Você me falou, eu acho que tem loading pra caramba, né?
2: Tem, pra, pra
3: cada porta que
2: você entra é um loading. Um load. Parece muito velho, pelo amor é. de Deus. Xemui não... era... Era, mais... oh, era muito melhor, não ofenda. Shemui. Mas não acontece uma vez só, não, ODê? Não, é tipo... não, se você tá no lobby, você tá no lobby principal, beleza. Né? Tá carregado ali, você pode andar na praça até cair no chão você vai ficar girando aquela praça toda aí você vai pro cinema, quando você entra na porta do cinema já vem um lousa. você vai carregar a parte do cinema inteiro aí uhum. você chega lá e você vai ver um grande telão preto com uma, uma barra de de, de, de carregamento do flash
0: uma barra Caralho de progresso no, do filme? isso, um monte de gente dentro do cinema porque o cinema passa YouTube isso. Eles são
2: fantasmas, é né? São cinema e YouTube. Exatamente. Ah, é legal, essa parte que você entra assim, eles são todos fantasmas, depois eles vão carregando
0: com o tempo. Me fez lembrar o muito. Os personagens vão carregando na sua frente? igual achei, é. achei muito, cara. É, ficou não, parecendo porque é porque... muito fantasy star, cara. Sendo assim, ele é tromba no é. nada, assim, de repente surge um paciente, um, paciente, um personagem. Não, na verdade você é ver. vê
1: o personagem, mas,
0: o, o, por exemplo, ó. É tipo os avatares da live, quando você liga assim, isso. aparece o balão e não aparece o personagem, isso?
1: mais ou menos, exato, é, tipo, ele é um fantasma mesmo, é o um personagem é ali, como se ele... você
0: tivesse só o espírito saca? o é,
2: fantasma da hora né? é.
1: na verdade é um teatro é uma <risos> depois você
2: dele. encarna, entendeu? é uma coisa engraçada e aí eu tô dentro do teatro lá e eu tô esperando o vídeo rolar e quando começa o vídeo é até interessante você tá dentro do ambiente virtual e ver um vídeo rolando no cinema, acho bem
0: bem curioso eu acho bem tosco, porque se eu quero ver um vídeo, eu quero ver em tela cheia velho Dá pra ver em tela cheia. Ô, Day, você chegou exatamente onde eu queria. Hum, Qual que é o sentido de eu baixar um programa, instalar ele dentro de um HD, dentro de um videogame, <risos> pra eu andar, esperar eu o loading de que uma chegar. sala pra outra, pra depois entrar numa outra sala, pra depois carregar uma barra de coisa que assim, eu podia ter carregado essa primeira barra no começo desse processo todo e assistido com uma qualidade muito melhor em tela cheia.
2: Não, eu acho o seguinte, é, como interface, ela é bem interessante, né? Você criar metáforas para interface, é a melhor coisa que tem. A, o, a nova interface do 360 é um exemplo disso. Em vez de eu colocar uma lista de usuários que estão online ou não, eu coloco os bonequinhos cada um lá, o domingo, acordado. É uma, ideia, também né? já tá é uma interface.
0: Testada, antiga, né? Que são os Exatamente. Avatars, né? Que sempre tem e... sala de bate-papo com avatar,
2: né? Só que eu acho que a grande diferença está na objetividade. Se a Sony conseguir implementar algo em que você está dentro do de um ambiente virtual e você consiga com muita facilidade entrar num ambiente de jogo com seus amigos ou não e sair com facilidade, voltar para a home e vice-versa, acho que fica, fica tá. legal.
0: Agora, qual que você acha que é a possibilidade disso acontecer? De uma escala de ponto, de 0 para 100? De 1 de um a 1. <risos> Cara, eu acho muito difícil isso acontecer. eu acho própria muito forma difícil como porque... as
3: coisas estão sendo feitas. Olha só, eu acho muito difícil porque se tá rolando load de uma sala para outra na home, carregar jogos é, vai ser impossível.
0: E outra coisa, daí. só isso que você acabou de falar, o seu objetivo, por exemplo, de usar a home seria esse, não é isso? É você gerenciar a sua lista de amigos e participar de coisas juntos, não é isso? Isso não é o que a live tá fazendo agora?
2: Não, o que
0: eu acho mais grave é o seguinte, se isso não for muito bem implementado... Não falando forro, assim, muito bem a ela tem seus defeitos também. Mas é claro. Assim, é, aí que eu estou, é o grande ponto da minha questão, desde quando eu anunciaram essa live, essa home, eu sempre pensei nisso, assim, e, e nessa época a Dash da, 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 do 360 não tinha sido lançada ainda, a nova, certo. e eu imaginava que a solução para esse problema todo que a gente está comentando aqui seria uma, um modelo parecido com o que eles criaram agora para a Dash do, do 360. Uhum. Entendeu? Que é aquele negócio de você juntar o grupo, conversar entre pessoas que você não conhece, você pega a lista de primeiro. Eu estou conversando com o Maurício. O Maurício tem pessoas que estão na lista dele ou você tem. Eu converso com elas, fico amigo delas. Posso adicionar. É, só lista? que aí a Home. Nesse só que nesse não tem loading era... de tela, de Só que a Home ela nesse
2: lado, sentido. Cá, tá a Home nesse sentido é mais eficiente. Como? Porque você está num lobby com ali. Eles vão dividir, por, se não me engano, por. por região, né? Cada região vai ter uma Home diferente. Mas você está no lobby ali de aproximadamente umas. Trinta pessoas. Hum. Dessas 30 pessoas, você tem dois amigos que estão lá. De alguma forma, eles vão ser facilmente identificáveis, acredito eu. Mas se eles não fizerem parte, é como se você estivesse no meio da rua. Você ouve as conversas das pessoas mais próximas a você. Sabe? Então, se a possibilidade de você chegar, chegar a virar para fulano e conversar, é muito maior que você selecionar fulano numa lista de um amigo... E pedir uma conversa, um bate-papo exclusivo.
3: Mas, mas o Aldeia, agora tem um grande lance Que, por exemplo, uma coisa Aliás, na internet aprovou isso Quando você tá numa sala pública, só sai merda Você dá vontade <risos> de sair dali, entendeu? Porque o povo não respeita ninguém Sempre. Eu acho muito melhor Eu acho muito melhor O só, Se eu conhecer uma pessoa que tá na minha lista de amigos Do que a gente entrar numa sala pública Com um monte de gente
2: falando bo bobrinha Você não vai ficar lá cinco minutos, velho Sim, mas esse foi o grande problema e do que é eu o que eu tá acho que o Todo mundo tá do... reclamando
0: isso. é o é que só tem nego pervertido, falando putaria, tarado, esses meninos que ficam falando merda no reino quando você está jogando. Não, mas vai acontecer, isso é inevitável. Mas a chance disso acontecer num ambiente controlado, igual o Murilo falou, é muito menor, Aldeia. Porque ele é muito menos
2: controlado, né?
0: Na verdade. Pois é, mas é. Exatamente, é... Eu, concordo é menos eu concordo com vocês. Eu concordo com vocês.
2: E quando você falou
0: de, de, de você chegar no grupo de pessoas que estão ali conversando, isso é simplesmente uma pessoa que está conversando num grupo, você seleciona ela no grupo dela. E a, na própria vai...
2: live isso acontece, mas ela tem uma forma muito imediata de você evitar esse tipo de coisa. Quando você está no lobby com algum jogador, você corta o microfone dele rapidamente. Né? Mas isso não evita, tem gente que está ali para criar o caos. né?
0: A, Aliás, a todo vai... mundo que tá se divertindo com a home Que eu vi até agora, é porque tá criando causa A única, a única diversão que o pessoal conseguiu tirar da coisa tá fazendo causa. <risos> Mas o quanto você Mas o quanto de causa você
2: consegue criar naquele ambiente Ele é ruim até pra criar causa, assim,
0: entendeu? Assim. Não, a, a, não, o causa que, que tá coisa. todo mundo criando É aquela brincadeira de, de o cara vestir de mulher ficar lá parado, e vem aquele monte de tarado Fica 18 pessoas em volta, ele vira e vira homem De repente, ele tá, fica todo mundo puto e sai xingando Cara, que... eu, eu Bom, acho assim também uma era... tremenda
2: o que fazer Mas eu não, não duvido que isso aconteça mesmo, sabe? Porque, sinceramente, cabeça de gente é uma coisa complexa. Hoje. Maurício, como que funcionava o lobby do Phantasy Star Online lá? Não, não era lá, mais ou
3: menos? A Primeiro a primeira que lá era por
2: texto. Pelo menos no um Dreamcast era por texto. Né? Mas era a mesma coisa. Maurício, tinha um monte de gente que não tinha o que fazer, sabe? Sim,
3: tinha um monte de gente. Você via o texto de todo mundo. É... Bom, você tinha... é melhor que você tinha várias salas. Você podia mudar de sala. Mas assim, o pessoal não, não, não perturbava muito porque primeiro era texto e o pessoal tava ali só para encontrar, para ir jogar, entendeu? É, trampar, tem essa questão,
2: né? que é um lobby feito dentro de um ambiente de jogo, né? É, pois é. Você tava, eles foram até inteligentes, a segue ter criado dentro da Pioneer, né? É.
3: Aqui, eu vou... a gente vai ter que... O papo tá bom? A gente Beleza. vai encerrar aqui. No próximo bloco, a gente só dá uma despedida pro pessoal, viu? Beleza. Falou.
0: Pode ir. e só, não, mas... só me esclarece o um negócio. O que você achou daquela parte aqui, negócio dos bonequinhos não terem detecção de colisão, assim? Todo mundo passar dentro de todo mundo.
2: Ah, sabe o que eu fiz? A primeira coisa para testar a colisão? Eu fiz uma máquina de soltar sabão, bolinha de sabão. É. Aí eu sentei em cima da máquina e ela
0: ficou dentro da minha barriga, sabe? É, não. Você e o mundo inteiro. Se você entrar no YouTube e procurar, só tem isso. Tem três milhões tava... de pessoas. Todo mundo que entrou na home fez a Parecia que estava
2: peidando bolhas, cara.
0: Todo mundo muito ficou peidando legal. bolhas de dentro de si, atravessando um ao outro, fazendo poses obscenas e assediando as mulheres que não são mulheres. Ah,
2: meu Deus do céu, velho. Só vai ter isso mesmo. Bicho,
0: sinceramente, não, não consegui. Aliás, ó, eu vou ficar muito feliz de chegar no final do mês. Agora, o pessoal manda bastante mail pra mim falando assim... Salsa vai pagar a língua na hora que vier a ROM, porque isso eu quero ver, <risos> cara. Porque o... O Rosé já sabia que eu ia pagar a língua. O LittleBitFest não tinha dúvida, entendeu? Mas convenhamos,
2: gente. Vocês sabem o porquê da razão da Rome, né? Qual que é o porquê porque da razão? a
0: Sony precisa de alguma forma de ganhar dinheiro. Vai, e ela tá jogando dinheiro fora, pois ela tá tirando o pessoal de dentro do jogo, que era o povo que tinha que comprar jogo pra poder ver se vende. Não, mas, mas ela, ela, se... tá, ela tá, tá querendo trazer isso na... Aqui.
2: Isso, ela tá querendo trazer na forma de propaganda, de publicidade.
0: Não. Ah, pelo amor de Deus. Não, cara, mas eu, minha, eu acho pra, que esse modelo dá certo. É uma,
1: sinceridade pra minha home é só uma desculpa pra um grande mercado publicitário.
0: Isso.
2: Mas só se for, precisa, gente, mas não tem mais mas nada. Mas, assim, né, ela gente. precisa capitalizar, entendeu? Porque senão ela vai pro buraco. Vai pro buraco mesmo.
3: Aí tem aquele problema. O cara vai criar, cria... A EA cria uma sala de Mirror's Edge na home. E o cara entra lá pra conhecer o jogo, sei lá, o Neo. Né, Conhecer ele o, o espaço e tem um monte de avatar fazendo uns gestos obscenos, gritando e aí ah, não vai dar, o cara não vai ficar lá cinco minutos velho.
2: Aí olha aqui que legal que pode acontecer. Eles podem colocar uns agentes infiltrados nesse dinheiro, saca? Tá bom, daí. Vamos, vamos despedir. Aqui.
0: Pelo menos vai aumentar o número de empregos nos Estados Unidos, porque eles vão ter que contratar oh. gente que vai ficar na sala monitorando vestidos. Vão ser garoto. todos chineses e mexicanos. Eu de pode repente é certeza. isso. eles vão botar, vão contratar a mão de obra escrava lá na Indonésia, igual eles fazem pra fabricar tênis Nike Sim. e fazer joguinho, né? Aí vão só se for, cara. Aí vai ter agora processo de mão de obra escrava de gente que tá trabalhando na home, entendeu? Aí vai tomar outro processo e acaba de falhar a sua, Bom.
2: Mas eu
1: acho que é... isso não vai dar certo, não. Vocês lembram do, quando a internet surgiu que começavam a pipocar, tipo, lojas virtuais, tipo, supermercados que tentavam, tipo, Isso, é,
0: não. Ambiente, peça, sua, peça seu Kibe. O Zé da esquina fazer um site para vender Kibe. Só que eu achei mais legal na, na home,
2: uma vez eu tava andando no meio do lobby, Aí me passa um cara correndo, convidando todo mundo aí pra festa no apartamento deles, sabe? Eu falei, meu amigo, isso não tá pronto ainda, cara, o que, que você tá fazendo, velho?
0: É muito retardado. Velho, não é boa, acho que você, você tá empolgado pra caralho com essa é. coisa. Não, assim, eu, eu, eu eu gostei de... Eu acho que você tá mais experiência... do ponto de vista conceitual da coisa, assim, Exato. das possibilidades, igual você falou aí, com Playstation, um videogame cheio de possibilidades, mas... Agora na eu não prática, velho, é tá um desastre, Aquela home na prática é pior do que eu imaginava que ia ficar. Pelo menos atravessar um ao outro, eu achei que eles não iam atravessar, não. Pelo menos isso, eu achei que não ia ter, não. Ah,
2: ah
1: é, eu... cara, isso é irrelevante, pra falar a verdade. Eu acho que o conteúdo que seria o, o tudo ali, mas eles estão devendo até nisso.
3: Olha, eu vou dar a última palavra sobre a home aqui. Eu acho que ela existe, sabe por quê? O PlayStation 3, ele tem sete núcleos. O Xbox, o Xbox <risos> tem três. Tudo que um faz, o outro faz. Então tá sobrando quatro núcleos no TS3. Então a gente tiver que arranjar alguma coisa pra usar os quatro núcleos, velho. Pra poder, né, é, compensar a grana que eles gastaram lá na, na céu, no céu, né. É que vamos... Vamos vamo despedir aqui então, porque... O oh, Day tem que ir pra uma festa. O Paulo já deve ser 5 horas da manhã no fuso horário dele lá.
1: Tem que trabalhar amanhã. Não, não. Mas eu tô de, tô de folga pra ir numa festa
0: Eu também. tenho que trabalhar daqui a pouco. Bom, como diz o Maurício, eu vou começar os despedimentos. Queria agradecer demais a presença aí do Paulo Pirulli, lendário. O Paulo Pirulli é sacanagem, velho. É, corta isso. <risos> corta isso. Velho, então, depois da risada dele, não vai ter jeito de cortar. Né? <risos>
2: Foi um dos momentos mais
0: divertidos, cara. Aquelas... Não, mas bom... é, piada interna, os ouvintes... é, é piada interna. É piada interna. Um não entra em detalhe, não. Dei, peraí, também não, não força a barra. Não, não estraga a amizade, não. Velho. Aí é o seguinte. Ah, então queria agradecer aqui a presença do Paulo, pessoal, pessoa, nosso correspondente internacional. O podcast agora tá ficando chique. E o ODI, que é do Planeta Brasília. <risos> e o Maurício quer falar uma coisa aqui.
3: É só pra despedir, mandar um abraço pra todo mundo aí que conversou comigo, Felipe, lá da live, que tá jogando muito comigo.
2: Ah, sim, aliás, e... eu preciso ter um recado pro Felipe aqui, um minutinho. Aí, manda aí, ué. Aí, galera, Felipe e demais pessoas que às vezes me convidam muito pra jogar pela, pela live, às vezes não dou muita atenção, mas é porque eu tenho um terrível problema de descobrir quando é que tem uma mensagem que pula na tela quando eu tô jogando no meio do jogo, cara. Geralmente eu não vejo.
3: É, acontece mesmo. Então, eu só mandar um abraço pro pessoal todo. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, não, porque. tô meio. com medo do negócio travar, mas vai.
0: É, e o, o Aldeia só aceita convite pra jogar Halo 3. E só de e generais. Não, Capitãs generais e Devo despedir também? Isso. Como funciona isso? Hã?
2: Devo despedir também?
0: Ué, lógico, ué. agora a palavra de vocês.
1: Ok. Olá, pessoal, obrigado por ouvir, Paulo na área espero voltar, tchau pra vocês
0: pra, pra quem não lembra o Paulo já participou de várias edições do podcast nos, nos primórdios
1: acho que foi o primeiro e o segundo,
2: certo? é, por aí vou era... dizer eu... ainda
0: quando era processador de 8 bits e low definition
1: duas cores, <risos> monocromático monocromático
0: <risos> <vida. risos> analógico O aí, quer falar alguma coisinha? Agradecer
2: essas duas figuras lendárias aí da, da internet brasileira, que vão receber uma estátua em fêbol dos cada um deles, Sócio Maurício. Maurício. Mais uma vez, a oportunidade de estar participando desse podcast, que é muito bom, uma oportunidade muito boa para estar conversando com vocês.
3: E que outra coisa que eu não podia esquecer, é agradecer a todo mundo que votou, que a gente ficou em terceiro lugar lá no Prêmio Podcast, na categoria Games. O selinho já tá no site Sem trocadilhos, por favor
2: é, Coisa continue. mais guixa O selinho ainda está no
0: site né? Sem jabá e sem patrocínio Só no boca a boca Ó, Queria agradecer também a galera Imensamente A musiquinha que nós vamos colocar dessa vez aqui Vai ser De um jogo da Atari para quem curtiu Atari Na época Na época pós-Atari dela. Quando ela desenvolvia fliperamas, cara, a Atari desenvolveu fliperamas muito bacanas na época aí, ela investiu muito em qualidade gráfica e tudo. Também foi uma desenvolvedora assim que ficou meio adormecida no resto do mundo, porque na época todo mundo só tinha visão para os jogos do Japão, sacou? E aí ela desenvolveu um jogo chamado Marble Madness, que é uma coisa muito bacana. Chorando aqui, amigos. É, eu vou botar a musiquinha do Marble Madness pra galera escutar no final aí. Um abraço para todo mundo, continuem nos ouvindo. A gente gosta muito da participação de todo mundo. Obrigadão.